1: para recibir a nuestro siguiente invitado.
0: Bueno, le he elegido él con su... Yo fui como que absorbí las energías. Norma Basour. El ente, me entró el ente. Eh, Norma
1: Basour, bienvenida. Y vamos a saludar a nuestro invitado. Ya le había anunciado que hoy vamos a tener a un personaje importante, referente en nuestro país en eh, temas de filosofía, de pensamiento. Javier Gomá, buenos días. Muy buenos días. Filósofo, escritor, letrado del Consejo de Estado... Con el número uno en sus oposiciones, uh -huh. ahí es nada. Uh -huh. Pues si tuviera que redactar el informe jurídico de la ley de amnistía, ¿qué diría?
2: Yo, yo, yo escribí, escribí. Yo quizá a lo mejor alguien se acuerde, pero yo me suelo declarar escurro bultista profesional. Yo escurro el bulto de manera profesional, sistemática y militante. Hace muy bien. Pero he, pero he exceptuado mi, mi bandera escurro bultista la he exceptuado dos veces. Una en octubre en de 2017. Y otra en, no, en noviembre de 2023 y publiqué un artículo largo eh, declarando mi opinión sobre la amnistía, sobre la amnistía, que sin faltar a nadie y con argumentos, no con no con insultos, decía que me parecía una ley ilegal, y me parecía una ley inmoral y me parecía una ley inoportuna.
1: Y de ahí todo ha ido a, a peor.
2: No sé cómo interpretar lo de ayer. A mí me recordó a este Jerry, el, el dramaturgo francés de finales del siglo XIX y XX que inventó la llamada patafísica, es decir, alguna especie de surrealismo eh, cómico y que tiene es curioso, ¿no? Una ley de amnistía hecha a medida de los amnistiados que los amnistiados rechazan.
1: Bueno, eh, es también que se me ha olvidado decir en la presentación, director de la Fundación Juan Mars, que tiene una programación cultural extraordinaria y, sobre todo, un calendario de exposiciones que ustedes, cuando vayan a Madrid, miren a ver qué hay por allí, aparte de conferencias y, y ciclos que os organizan. Eh, va a presentar hoy Javier Goma Lanzón en la Biblioteca Infantalena a las 7 Universal, concreto, su último libro, Método, Ontología, Pragmática
2: y Poética de la Ejemplaridad. Vamos a hablar de la, un ratito de la ejemplaridad, con, saldrá. Con, con mucho gusto, espero que el título no haya parecido un exabrupto a los oyentes.
1: <risa> <risa> usted escribe que somos seres atencionales. Eh, ¿A usted qué le llama la atención?
2: Bueno, es que me gustaría centrarme un minuto sobre llamar la atención, igual que lo de prestar atención, que la atención se presta, no se regala. Y cuando algo se presta hay que devolverlo y devolverlo con, con intereses. Entonces, comprender que la, los seres humanos, los hombres y las mujeres, somos seres atencionales, que donde tenemos puesta la atención eh, es donde estamos, que por tanto la atención es realmente sagrada, y que cuando, por ejemplo, ahora los oyentes que nos sí. están prestando atención, y esta tarde los que los que vengan a la presentación a partir de las 7, en mi conversación con Ignacio Camacho, nos harán ese re, esa, esa especie de obsequio, obsequio que es en realidad un préstamo, pues es, es eh, la comprensión de que es un préstamo, entonces nace, hace nacer en nosotros el, el apremio, el deseo de devolver el, el préstamo con intereses, intereses de atención, de amenidad, de belleza, de emoción. ¿Y qué me, qué me llama a mí la atención? Me gusta distinguir entre actualidad y realidad. Actualidad es que los que, lo que nos mantiene sobresaltados unas horas, uh -huh. que el día siguiente a lo mejor ya hemos olvidado. Mientras que la realidad es aquello que se mantiene actual mucho tiempo, a veces 10 años, 100 años mil años. Como por ejemplo las preguntas que formulaba el cantante cuando estábamos empezando este programa, eh, ¿cómo, ¿cómo es posible que nosotros vivamos y envejece, eh, envejece, eh, nos hagamos viejos? ¿Cómo es posible que poseamos dignidad y sin embargo estemos destinados a, al sepulcro, que es una especie de cosificación de nuestra dignidad? Entonces eso, eso es eh, común a todos los hombres y todas las mujeres de todas las épocas y eso llama poderosamente mi atención.
1: Hablando de, de la actualidad o de la realidad, uno lee las noticias y le dan ganas de convertirse en ermitaño, en misántropo, pero usted sostiene que estamos en el mejor momento de la historia universal. Sí.
2: ¿Y en sí, qué sí. se basa para decir eso? Bueno, yo hago una pregunta, se la hago a usted, se la hago a los oyentes, y, y, y la pregunta se refiere, por un lado, por supuesto, al progreso material, e incluso... Lo, Rochil, en el siglo XIX hubiera soñado con coger un avión y hoy lo puedes hacer, irte a Roma y volver quizá por 80 euros. La esperanza de vida, eh, el bienestar material, la, la higiene, la salud, tantas cosas que hacen que el progreso material nuestro sea incomparable con el anterior. Pero el progreso verdaderamente importante, a mi juicio, no es el material, sino el moral, y que se compendia en esta pregunta tan sencilla. Jesús, eh, ¿en qué otra época le gustaría a usted vivir y si nos referimos a los poderosos, pues quizá, pero es que lo más interesante de todo es que si, si dirigimos esa pregunta a grupos que han sido históricamente discriminados, por ejemplo las mujeres, uh -huh. ¿en qué otra época le gustaría vivir a una mujer? Y luego otro sector, este no es minoritario, porque las mujeres son mayoritarias, sino otros minoritarios, ¿en qué otra época le gustaría vivir a un pobre? ¿O a un discapacitado? ¿O a un enfermo? ¿O a un parado? ¿O a un anciano? ¿O a un homosexual? ¿O a un extranjero? ¿O a un presidiario? Eh, y siempre responden que hoy entonces algo hemos hecho con esos grupos en los que centellea la dignidad, dignidad normalmente atropellada o discriminada y que en esta época ha conseguido una protección eh, inigualable respecto a todas las anteriores entonces yo digo en el libro en efecto tengo un capítulo que se titula somos los mejores pero en el interior del capítulo que insisto en que somos los mejores lo reformulo diciendo no somos imperfectos con la única salvedad de que somos los menos imperfectos de la historia
1: pero, entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? Esa ¿Y es por cosa. qué nos
2: sentimos mal? Esa es la cosa, esa es la cosa. Y es que eh, hay un capítulo que en efecto en el libro se titula Somos los mejores, pero el retrato de nuestro tiempo sería incompleto si no se leyera el otro capítulo. Y es que somos los mejores, pero estamos enfadados. Estamos enfadados y entonces en el libro enuncio las causas de nuestro actual descontento, que son cuatro, quizás no son. No es el momento de ir una detrás de otra. Una de ellas tiene que ver con que, lo argumento en mi libro, la condición moderna, la condición de ser modernos, es una condición que está inherentemente unida a la infelicidad. Usted, a es. la infelicidad, Infelicidad. Infelicidad. Eh, no, no podemos ser felices cuando poseemos una dignidad infinita parecida a los ángeles, y somos conscientes en la nueva individualidad de que el individuo está destinado a la cosificación del sepulcro, de, de, del, del cadáver. Pero hay otra, hay otra causa que es quizá más paradójica, que a lo mejor le choca al oyente, y es que a medida que más progresamos, y he argumentado antes que hemos progresado tanto en lo material como en lo moral, a medida que más progresamos en lo moral, mayores son las causas de nuestro actual descontento. Por ejemplo... La, el cuerpo de la mujer durante milenios ha sido violado, ha sido atropellado, pero era invisible a la sociedad porque uh -huh. se consideraba que una mujer era inherente a su condición de sierva o de esclava o de concubina asumir determinadas violaciones como, como propio de su estatus. Hoy se considera una evidencia eh, indiscutible que el cuerpo de la mujer posee una dignidad y que los atropellos que sufren son, eh, son asquerosos, motivo de una indignidad, con lo cual cuanto más dignidad eh, ...reconoces, mayor es el número de atropellos... ...y mayor el número de causas que nos producen indignación... ...con lo cual a mayor reconocimiento de dignidad... ...mayor descontento. La
1: cultura, dice usted, es un instrumento básico de civilización... ...pero también, bueno, es un instrumento de
2: dominación... Sí. ...eso se puede llamar nacionalismo. Mm, hay, hay una forma de dominación que sería el nacionalismo... Pero la manera en que a mí me gusta plantearlo Jesús es, eh, que creo que es muy gráfica, y es que uno puede ver a un recién nacido, una criatura sin capacidad de hablar, que llora, que, que chupa, que, que se queja y que apenas tiene más que una configuración humana, porque no tiene otras funciones humanas distintas de esa, y 25 de años después es un ciudadano o una ciudadana de pleno derecho con capacidades para cumplir sus obligaciones, integrarse socialmente, ser productivo, y lo que diferencia cuando tenía cero años y cuando tiene 25, a eso le llamamos cultura, que es ese universo simbólico que interioriza a una persona y que le permite ser un ciudadano. pues bien Siempre habíamos pensado que la cultura es, una, es un instrumento de socialización, como usted muy bien mm. indica. Pero una de las causas de nuestro actual descontento es que hoy se ha impuesto un concepto de la cultura en virtud del cual la cultura no es socialización, sino la que cultura es dominación. Y son la, gran, la gran triada es ya un lugar común hablar de Paul Ricker, que puso la etiqueta de filosofía de la sospecha a partir de Marx, eh, Nietzsche y Freud, que argumentan que la cultura en realidad es un universo simbólico que impone el poderoso para que el débil, que es la mayoría social, no solamente obedezca, sino que esté enamorado de sus propias cadenas. Y eso hace que mmm, tengamos una actitud de sospecha en la cultura, y tengamos la actitud de que en realidad hay alguien que conspira contra nosotros, nos está dominando, nos está explotando, nos está expropiando, y eso genera en nosotros que aunque seamos los mejores de la historia, estemos cabreados.
1: Como vasco, porque usted es de Bilbao, ¿qué piensa? Me salgo un poco ahora, pero todo es la filosofía, usted hace filosofía para entender lo que nos rodea. ¿Qué piensa de la posibilidad de que Bildu pueda gobernar su tierra? Eh,
2: bueno, en primer lugar, no, no me importaría volver a reiterar mi bandera escurrobultista en lo que tiene de, de, de actualidad. A mí, hay una, hay una reflexión que sí, que sí me gustaría compartir. Lo escribí algún día y lo vuelvo a decir. La, eh, si hay algo anticuado, eh, eh, por ejemplo, los atentados de ETA, igual que Putin ahora, uh -huh. no solamente son ilegales, no solamente son inmorales, es que me parecen profundamente anticuados. Porque si ha habido una gran revolución, una gran revolución en la cultura contemporánea, ha sido que durante milenios mm, violaban a mi hija y yo tenía derecho reconocido por todo el mundo a matar al que habían violado o violar a su, a, también a su propia hija, el ojo por ojo, una venganza privada, yo iría día violar a mi hija y presento, y presento un papel en Ventanilla. Es una cosa muy rara, esto es, y esta es la esencia del Estado de Derecho, la inhibición de la violencia para la solución de conflictos. Y entonces que de pronto venga un grupo armado... Eh, para supuestamente eh, generar un conflicto o resolver un problema vasco, aparte inmoral, aparte ilegal, me parece profundamente anticuado, profundamente antioccidental de, de otra época. Entonces, en la medida en que un partido diera la espalda a eso tan anticuado como es la violencia y se integrara en las instituciones, bueno, eh, me parece que en ese caso Bildu sería eh, una forma de pluralismo, por la que, por supuesto, con la que no simpatizo pero me parecería una forma de, de, de pluralismo político si aceptan las reglas de juego.
1: En los últimos tiempos se ha puesto de moda en España la palabra polarización. De hecho, la Real Academia dijo que ha sido la palabra sí. del año. Sí. ¿Qué riesgos hay de que no sea una moda y, por tanto,
2: pasajera? Pues, Jesús, si me, si me permites, es que es la cuarta causa de nuestro actual descontento, de mi libro, es justamente esa. Yo, yo digo... Eh, eh, la condición moderna es una condición descontenta. El progreso moral genera también descontento. Además, hemos en, he mencionado los tres, que es la, el concepto de cultura como dominación genera descontento. Pero hay una cuarta. Que a, a ver qué le parece esta hipótesis. Yo digo, si, la, si, si el hombre moderno el occidental está descontento, después de la Segunda Guerra Mundial, podía decir que la causa de su descontento era el otro bloque, el bloque, el bloque comunista. Pero en el año 89 cae el muro, se levanta el telón, y ya no hay un modo de vida alternativo al occidental, porque ni el chino ni el ruso es seductor para el, uh -huh. para el estilo de vida occidental. ¿Qué ocurre entonces? Que se produce una interiorización del descontento. Estamos en una sociedad en que la democracia tiene que interiorizar que el descontento es interno. Y cuando se interioriza el descontento, habiendo como hay un mucho infantilismo en la sociedad, y el infantilismo moral se caracteriza por la expresión «yo no he sido», uh -huh. Lo que ocurre es que un polo culpabiliza al otro polo. Y eso creo yo, la interiorización descontento en la sociedad democrática está generando que la demonización mutua de, de los polos. Y por eso la democracia, lo argumento en mi libro también, si exige algo es una educación sentimental de, de los ciudadanos. La democracia liberal es el último estadio en la historia de, la, de las formas políticas, ya no podemos sustituir la democracia liberal por nada. Podemos mejorarla, podemos perfeccionarla, sí. pero no podemos sustituirla. De modo que los ciudadanos que viven en una democracia liberal tienen que aprender algo tan curioso como esto, tan único como esto, y es aceptar la imperfección. No es tan fácil aceptar la imperfección. Y sobre todo si uno está infantilizado, no suele aceptar la, la imperfección, que es propio de una mentalidad eh, madura. Y si no acepta uno la imperfección y se sigue soñando infantilmente con una perfección que muchas veces hay profetas que mmm, sugieren o, o invocan una, una perfección como alternativa al presente, normalmente son los contrarios a la democracia liberal los que ahora presentan una utopía alternativa, pues si no, en, tenemos un grave riesgo, en efecto, de no comprender que la democracia liberal es el mejor sistema de toda la historia, pero en modo alguno es una conquista para siempre, es frágil. Depende de los propios ciudadanos. Cualquier avance que hemos hecho es reversible. Mm. Y podemos caer en el abismo como en el pasado. En el occidente ha caído, manifiestamente, en lo más profundo del abismo.
1: Habría que unir a lo que usted ha explicado muy bien de, de la imperfección, el infantilismo
2: y, y el buscar un culpable. Porque ahora hay que buscar a un, un culpable. Así es. Eh, asumir la responsabilidad. Exactamente. Eso. Exactamente. Pero que no es tan fácil, ¿eh? porque el ciudadano está habituado a lo que podríamos llamar las pasiones cálidas y las, y, la, y las propuestas utópicas. Y la democracia liberal exige del ciudadano educarse a las pasiones frías.
1: Estamos hoy con la alegría de tener con nosotros a Javier Gomá, sí. al que tantas veces hemos leído, a raíz ahora del libro que iba a presentar en, en Sevilla, Universal Concreto, y vamos a abrir la mesa. Eh, Norma guasaúl sí. adelante.
0: Señor eh, Gomá, eh, usted se declara un hombre de una sola idea, sin embargo, en el libro toca todos los palos, Pasa, nos pasea por, lo, por los griegos, hace, eh, habla de filosofía y de, de literatura, sí. de la mortalidad, del odio e incluso de eh, la vulgaridad. Sí. Le voy, a pasar una, le voy a poner ahora una letra de un filósofo que con esta canción facturó un millón de euros. Es nada más que en un año, un filósofo. Zetangana tan estudió filosofía en La Complutense. Ah, claro. ¿Qué opinaría Nietzsche de esto? ¿Dónde andas? manda loca. Si sí, mami me ha escrito que hoy me toca. Me sirva como un perro, es una loca. La baba se me escurre de la boca. Untap, untap. Mil, más de 5 millones de... Es que es imposible hablar de cifras. ¿Qué pasa?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, yo no conozco bien este. Conozco que existe, incluso se ha hecho un documental, si no, si no me equivoco sobre él. No, entonces sabe bastante. Bueno, es que se, se, se de, se, porque conozco a quien lo ha hecho y entonces ya. me lo estuvo contando. Eh, seguramente es un hombre muy inteligente y además con una habilidad muy grande en, la, en las fluctuaciones de la cultura contemporánea pero eh, lo que produce es lo que en el libro llamo eh, vulgaridad triunfante. ¿Qué dirá el oyente? Vaya, ya le ha salido el lado elitista, o aristocrático, a goma. Pues no, porque yo en mi libro considero que la vulgaridad es una manifestación fea, pero de un gran progreso moral, que es la emanación... Eh, la vulgaridad es la emanación de la realización histórica del principio de igualdad. Entonces, la igualdad cuando se realiza, eh, lo primero que ha producido es vulgaridad. Es bueno que la igualdad se realice, lo que ocurre que su fruto de momento es un fruto eh, provisional. La vulgaridad la defino como espontaneidad no educada. Y mi tesis es que la vulgaridad tiene que transformarse en ejemplaridad y sustituir la minoría selecta, que es lo que estuvo vigente durante milenios, por la propuesta de mayoría selecta. Entonces es muy vulgar, eh, eh, tiene algo incluso eh, tanto las letras como el ritmo tiene algo como de regresivo psicológicamente una especie como de vuelta a la animalidad rítmica pero al mismo sí, tiempo sí. lo saludo lo saludo porque con, lo considero como un estadio provisional de la igualdad hacia una versión eh, ejemplar de la igualdad que está pendiente de realizar
0: y como contrario de ejemplaridad dígame un ejemplo de ejemplaridad
2: es que vamos a ver primero me defino como un filósofo de ejemplaridad sin ejemplos. Me lo han dicho muchas veces. Oye, usted habla todo el rato de ejemplaridad, pero no con ejemplos. A ver. Y segundo, no es lo mismo ejemplar eh, que ejemplo. El ejemplo son concretos. Usted es ejemplo, yo, yo soy ejemplo. Y ejemplaridad, es, en cambio, es una propuesta de perfección. Y como propuesta de perfección es un ideal, un deber ser. Y no merendamos con el, el deber ser, nunca nos lo encontramos por la calle. Una de las características esenciales del ideal es que no existe. No existe como existe una manzana.
0: Sin embargo, usted dice que es cuando nos da pena, más o menos en otras palabras, más vulgares podríamos decir, cuando se muere alguien. ¿Qué injusticia? ¿Ha sí. muerto alguien? ¿Un ser sí, ejemplar?
2: Es. Tengo la frase que, 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 que hay mucha gente que repite porque le inspira y a, y a mí me conmovió cuando la acuñé. La la de vive de tal manera que tu muerte sea escandalosamente injusta. Vive de tal manera que tu muerte sea escandalosamente injusta. Con tal dignidad, con tanta ejemplaridad, que cuando desaparezcas todo el mundo sienta que se ha producido una idiota, un empobrecimiento estúpido del mundo. Porque si cuando mueres y no produces escándalo, si no produces escándalo es que eras tan insignificante como una mosca. <risa> Eh, este, B. Rodríguez. Esto
0: lleva a Eduardo un poco a, a entroncar con, con lo que le quería preguntar. Eh, algo tan inherente al ser humano como puede ser la bondad o la maldad y su relación con la ejemplaridad. ¿Puede a, existir con la um, ausencia de la bondad?
2: La ejemplaridad, uh -huh. sin bondad. Uh -huh. Es verdad que son conceptos un poco distintos y cada escritor, por decirlo así, tiene derecho a, a generar su propio lenguaje. De hecho... A mi juicio, un, un filósofo, que en, mi, que en mi opinión es un literato, pero igual que un novelista, que un, que un poeta, acuña una serie de palabras. En el 2019 publiqué un libro que se titula Dignidad y en el prólogo no tuve inconveniente ninguno en poner mi propio diccionario de, de palabras. Eran 25, 30 uh -huh. o 35 palabras o sintagmas de palabras. Y entonces, yo puedo, por ejemplo, hay, hay muchos autores que hablan de la crisis de la modernidad o las transformaciones de la modernidad. Yo acuño la palabra vulgaridad. Hay, hay personas que hablan de, de lo bueno, de lo malo. Yo prefiero el concepto de ejemplaridad. La, lo bueno tiene una connotación moral o incluso moralista que quizá eh, no tenga la ejemplaridad que en ese sentido es más neutro, más, más, más transversal. Pero es cierto. La ejemplaridad se asocia a un concepto de virtud, entiendo por ejemplaridad aquello que si se generaliza produce una sociedad más próspera, más civilizada, mejor. Y en cambio la, eh, también argumento que toda ejemplaridad es una, una ejemplaridad conflictiva. ¿Y por qué? Porque si yo, si yo tengo delante un modelo positivo que me pregunta tú por qué no haces como yo, y al final no quiero imitar ese ejemplo positivo a ese vecino, a ese compañero de trabajo, a ese cuñado. Tienes dos, tienes dos posibilidades cuando se te ofrece ese modelo. Uno es seguir el modelo y otro es odiarlo. Y por eso mucha gente virtuosa a lo largo de la historia ha muerto de manera violenta. Desde Sócrates y Jesús a Gandhi o Luther King. Uh -huh. No debemos pensar en la ejemplaridad como una especie de ñoñería... Eh, de, de, de gente dócil, no, no, la ejemplaridad es conflictiva Por, igual que la virtud en muchas ocasiones es una virtud que requiere mucha energía mucha, mucha fortaleza y mucha resistencia
1: Bueno, vamos con el cuestionario Norma un cuestionario
2: final
0: señor eh, Javier Gomal le voy a someter a un breve cuestionario sí. que en honor a su libro Universal Concreto he venido a denominar Particular Difuso. <risa> Empezamos. Este libro ¿de qué tiene más? ¿De filosofía o de literatura? Claramente
2: de literatura porque defino la filosofía como literatura conceptual. ¿La
0: filosofía está sujeta a modas? Primero alguien, la mala bien.
2: filosofía sí está sujeta a modas eh, pero la buena filosofía es la expresión de, de lo de siempre, de lo que no varía.
0: ¿La inteligencia artificial acabará devorando la filosofía?
2: Abs absolutamente no. La, la inteligencia artificial tiene un, un gran inconveniente y es que, eh, y es que no, no duerme no tiene subconsciente, y entonces no puede descansar de, de la realidad. Y quien no descansa de la realidad acaba diciendo tonterías.
0: <risa> Habla de hero heroicidad también. Nómbreme un héroe contemporáneo.
2: Hay mucha gente que lo critica, pero para mí Nadal ha sido un, un héroe contemporáneo. Es una, una persona que con, ahora con lo último de Arabia me ha dejado un poco de, desconcertado. Pero no... Bueno, yo siempre argumento, ¿eh? Yo siempre argumento. Que lo importante de la ejemplaridad... Es a mí me cabrea bastante cuando la ejemplaridad se asocia a un comportamiento. De tal manera que si un día te pasas un semáforo en rojo... Se acabó, ya, ya se acabó para punto. siempre, ¿no? Sí, ya no la ejemplaridad es la trayectoria de toda una vida. De hecho, escribí un libro que se titula La imagen de tu vida, en que argumento que, la imaginar, la, que, que usted y yo, en realidad, ¿qué somos? Somos la gestación de un ejemplo póstumo. Y lo que importa... Es la imagen de vida que dejamos cuando fallecemos. La trayectoria entera, las cuatro, cinco, diez, quince, anécdotas significativas que componen un retrato. Entonces, pensar que hemos nacido aprendidos y que no tenemos derecho a equivocarnos me, me, me molesta mucho.
0: Según cuenta en el libro, cantaba el coro de Antígona. Muchas cosas asombrosas sí. existen y con todo ninguna más asombrosa que el hombre. Así es. Pero a usted el hombre le asombra más por lo bueno o por lo malo.
2: Digamos que lo malo me, me parece previsible. En, lo, lo malo es lo de siempre. Y lo bueno me parece milagroso.
0: Opa, ¿eh? <risa> Practica la ejemplaridad en las tareas domésticas.
2: <risa> y, me gustaría llamar a mi abogado. <risa>
0: Yo a su mujer.
2: <risa> Podríamos decir
0: que un filósofo sin música es como practicar sexo sin pasión. <risa>
2: Eh, ¿Cuál de las dos cosas tengo que decir que no he practicado Se ha puesto colorado, ¿eh? Ah, bien. Si fuera posible, ¿con quién
0: tomaría café? ¿Con Platón o con Hegel?
2: No con Platón. Además, no sé si en sus eh, eh, cuidadosas investigaciones... Ha visto que hace poco he publicado un artículo sobre Platón que fue partada en La, en la Vanguardia porque sostengo con tres personas un Zoom todos los domingos y hemos leído la obra completa de Platón. Uf. La obra completa de Platón. Es una delicia total ¿Sí? y absoluta. Y entonces escribí sobre ello el Zoom de Platón en un artículo largo de, sí. de portada en La Vanguardia sí. en el que decía cómo el platonismo, que sí. es lo que todo el mundo conoce, no tiene nada que ver con Platón.
0: ¿Si ¿Sí? ¿Sí iría de marcha con Nietzsche o con Ortega y Gasset?
2: Con Nietzsche. Es que Nietzsche vamos a ver, Nietzsche es una bestia. Nietzsche mm -hmm. está por civilizar.
0: ¿sí? Ese, ese con cuatro copas te pone la cabeza. No, no. ¿cómo? El problema
2: de Nietzsche, en serio lo digo. El, el problema de Nietzsche es que se ponía estupendo y se ponía enfático porque tenía poca vida social. Era poco mundano. Mm. Vivía solo y veis, apenas veía gente y uh. entonces no, no tiene, no tiene tacto y dice enormidades. Y yo creo que su filosofía hubiera mejorado si hubiera tenido novia o si. O <risa> su, 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 <risa> en serio lo digo. <risa> en serio le, lo digo.
0: ¿Le confiaría <risa> la educación de sus hijos a Seneca.
2: Hombre, sí. No le fue Opa. bien, con, no no le fue bien con Nerón, no le fue bien con Nerón, porque eh, eh, fue, o Séneca sea, es un grande. Eh, le he dedicado una conferencia hace poco, quizá lo, Esto porque no puede ser casual que me esté preguntando por mis últimas que, aquí, es, es que nos hemos preparado mucho, señor se, Comán, ¿no? Se, no, 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 Ya se ve, ya se ve. Pero, pero sí, sí, yo creo que sí lo hubiera... Ido, sí. Aunque no le fue con Nerón bien, con mis hijos le hubiera ido bien. Y es verdad que eh, mis hijos eh, se, lo, se lo harían muy fácil. ¿eh?
0: Eh, eh, ¿Ha visto mi... la
2: dedicatoria de mi libro? Sí. ¿Puede leerla?
0: Vigorra con buena voz. Mm.
1: Mm. A Toté... Alfonso, Rufi y Cas que me permitieron ser un padre blando, blando. Me, me, me impresionó y que bueno, le agendan en el
0: móvil como paquete ¿Sí? para, para terminar fra, parafraseando eh, lo que dice Aristóteles que pone en el libro la virtud es amar disfrutar y odiar de manera correcta del 1 al 10 ¿cómo está en amor
2: bueno yo estoy eh, eh, como me gusta mi argumentar eh, eh, el amor es intensidad, eh, la amistad es admiración y yo me casé con alguien digno de mi amistad.
0: Le, mm. Bueno, le pone 1 uno al diez, cinco, diez, 10, 5
2: 10, 10.5, 10.5. Oh, cinco. De,
0: de, en disfrute. Tiene que estar bien si está amor en disfrute, ¿no? Yo sí,
2: yo sí. No, no yo, yo, yo me considero yo me considero una porque no es fácil, ¿eh? Hay que tener la sabiduría para dis, para gozar. De hecho, critico Seguro que ustedes lo han oído muchas veces Aquello de que la filosofía nos ayuda a ser críticos Yo siempre digo críticos No, nos ayuda a ser gozosos
0: Y para mm. terminar en odio, ¿cómo va despachado? Nada,
2: no me, no me, no me interesa Porque me empobrece y me ¿Sí? quita tiempo
0: Pues mm. divino, ¿no? Mm -hmm.
2: pues pues ya ven ustedes que la filosofía no es para nada aburrida, hemos
1: disfrutado un montón y podríamos seguir con Javier Gomá, pero tengo allí a mis queridos que tienen que volver esta tarde, podrán seguir escuchando, disfrutando de, de, de su charla, su análisis con un compañero, con Ignacio Camacho, a las 7 en la Biblioteca Infanta Elena. Por ahí, ¿Viene usted por aquí por Andalucía con frecuencia? ¿o? Con alguna frecuencia, no, sí, no. Es, un,
2: es un sitio que hay que reconocer que es muy agradable de vivir. Avísenos cuando, cuando Me, venga, venga. Que que será... seguir bueno. hablando con ustedes. Yo me lo pasé muy bien espero que los oyentes <risa> también. Gracias por la visita y usted. que vaya todo bien. Adiós.
1: Gracias. Esta es
0: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.